0: Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre o regime militar de 64, eu vou contar para vocês os fatos, narrar os fatos para vocês, é, sobre o que resultaram os militares tomarem o poder. Então, para a gente ver isso, a gente tem que ir lá atrás, em, mais especificamente 1922, em 1922, ano que foi criado o primeiro partido do Brasil comunista, né? e já em 35 os comunistas brasileiros tentaram dar um golpe para transformar o Brasil num país comunista, mas eles falharam. E durante a Segunda Guerra Mundial, que é de 1939 a 1945, é, muitos militares brasileiros morreram defendendo a democracia e a liberdade é, contra as ditaduras de Hitler e Mussolini. Enquanto isso, é, tinham comunistas né, desenvolvendo novas estratégias para conquistar o poder né, e plantar sua tão sonhada ditadura soviética. E também isso servia, o Brasil, como é um país grande servia para ele se. Ele Servir de espelho né, para os outros países também se inspirarem e se tornarem comunistas. E eles eram recheados de novos termos, né, novas estratégias adotadas para poderem implantar o comunismo. E tinham vários nomes: por eles eram é, luta democrática, socialismo, esquerda, frente ampla, aliança da libertação nacional e muitos outros termos é, para aglutinar ideias e. Extinguir todos o, o, Eles tinham o objetivo de extinguir todos os partidos, né, extinguir a democracia, liberdade de expressão, implantar a denominada ditadura do proletariado, né, e a Rússia, né, quando ela, ela chegou na Europa, é, depois da segunda guerra mundial, né, mas especificamente em Berlim, eles se aproveitaram é, dos territórios que já tinham ocupados e começaram a dominar, eles espalhando a doutrina comunista e literalmente eles dividiram o mundo ao meio com dois blocos que se formaram um foi denominado capitalista e outro foi denominado socialista é, separando então é a famosa esquerda e direita hoje em dia e, e esses dois blocos iniciaram uma corrida né, armamentista, econômica, tecnológica, científica ideológica, política, social e cada bloco tinha tinha o seu modo e seus objetivos mas os interesses deles eram mesmo eles queriam conquistar o mundo e, e isso, né, deu nome de Guerra Fria, gerou a Guerra Fria. Em 1 de janeiro de 59, sob a liderança de Fidel Castro, de Guevara, tinha um grupo de guerrilheiros, ou pode se chamar também de Movimento 26 de Julho, deu um golpe na ditadura de Fulgêncio Batista, que tinha transformado Cuba é, num, num país é, muito... É, um reflexo né, dos Estados Unidos, podemos dizer assim. Eles eram com com ideias muito iguais. e hoje em dia é comunista, né? no início da década de 60, Rússia e Cuba estavam treinando e exportando guerrilheiros para o mundo todo. É, e o Brasil também não ficou de fora desse esquema. É, e guerrilheiros brasileiros foram treinados em Cuba muito antes do, do golpe de 64. É, eles tinham o objetivo de vir para o Brasil né, para realizar uma revolução e implantar uma ditadura comunista. O governo de João Goulart, de João Goulart também estava muito pressionado pelos comunistas. Eles queriam implantar denominadas reformas de base no país sem consultar e sem serem aprovadas pelo Congresso Nacional. Ele foi até cogitado pelo governo de Jango fechar o Congresso Nacional por meio de força e com apoio de militares denominados pelos comunistas como legalistas. Os principais jornais diariamente eram unânimes em condenar João Goulart, e pediam sua renúncia para salvar a democracia. Os jornalistas e, e, e governadores também combatiam muito Jango e a imensa maioria do povo brasileiro também apelava desesperadamente para que os militares fizessem algo, uma intervenção e evitassem que, que o Brasil se tornasse mais um país comunista. Então o povo feia suas com as marchas da Família com Deus pela Liberdade, em vários estados do Brasil e cidades. É, desde 61 ainda no governo de Jânio Quadros, é, vários comunistas né, é, estavam em Cuba acertando cursos de guerrilha e enviando armas para o Brasil. né. É, outros comunistas já realizavam cursos de guerrilha, sabotagem e terrorismo em Cuba e na China. E a área do Araguaia aqui no Brasil já estava literalmente dominada pelo PCdoB para implantar a guerrilha rural. É, e essas informações e fatos né, começaram a se tornar claras para as forças armadas é, como exemplo também a prisão em 4 de dezembro de 62 de militantes comunistas é, que estavam em treinamento em guerrilhas né, é, lá em Goiás, em Indianópolis e então aconteceu a singularidade de ruptura onde o presidente João Goulart através do seu apoio e de sua presença com sargentes do exército e marinheiros rebelados os incentivou a quebrar a disciplina e a hierarquia dentro das forças armadas fazendo com que os militares brasileiros saíssem da sua imobilidade disciplinar e constitucional. Os militares brasileiros tiveram de sair de cima do muro e escolheram dos lados dessa polarização numa situação real de possível guerra civil pré-revolucionária comunista. Então o presidente Jungular abandonou o governo e seguiu o Uruguai, ou seja, os militares conseguiram é, o que queriam, conseguiram tomar o poder, a população também estava pedindo muito, e partindo para o fim da ditadura, a fim da ditadura começou... Até uma queda em meados de 70, é, a população já estava meio descontente com a ditadura, a economia não estava muito boa, e intensificou bastante movimentos é, pela reabertura democrática, exemplo, é, as greves operárias no ABC Paulista, 78-80, e o movimento de direta jazz em 83, e vários desses lados políticos começaram a voltar para o Brasil, é, e começou a se falar em anistia, né, e, e, e aos poucos o Brasil foi caminhando em direção à nova república com o fim da ditadura militar em 85.